0: Ve čtvrtek se v Moldavsku po druhé neformálně sejdou premiéři a prezidenti více než čtyř desítek evropských zemí. Všichni kromě Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka. Je více než 400 dní po zahájení ruské agrese proti Ukrajině mají symboly svůj význam a společná fotografie všech evropských politiků, na níž budou chybět pouze oba zmínění, bude nepochybně mít váhu takového symbolu, i kdyby ze setkání neměly veřejně vzejít žádné další závěry. Formát evropského politického společenství navrhl francouzský prezident Macron. Měl tím sice hlavně na mysli formát zbližování pro země, jejichž přijetí do Evropské unie z těch či o něch důvodů vázne, ale nápad se ujal hlavně kvůli vývoji bezpečnostní situace na kontinentu. Už první summit loni v říjnu v Praze ukázal, že vedle všech existujících víceméně formálních organizací a platform Dnes Evropa potřebuje, aby se státníci mohli setkat bezpevného programu, bez povinnosti shodnout se na usnesení, dobrovolně a zcela svobodně a promluvili si. Podle moldavské prezidentky Maji Sandu, která bude společnému zasedání předsedat, se bude mluvit o mírovém úsilí v kontextu války na Ukrajině a s ní spojených krizí, o obraně demokracie, o posilování energetické bezpečnosti a o odolnosti evropských států. Můžeme předpokládat, že zazní různé názory na to, jak ukončit Ruskem vedenou válku. Promluví nejen Macron, Scholz nebo Fiala, ale také Orbán, Vůčič nebo Erdogan. Prostor dostane neutrální Švýcarsko, které odmítá dovolit vývoz munice na Ukrajinu či na rusko napojená Arménie. Mozaika názorů a postojů spojená doufejme minimálním společným jmenovatelem v podobě jasného odporu vůči agresy a použití síly. Moldavsko se o uspořádání druhé schůze přihlásilo už v říjnu v Praze. Je to sympatický počin ze strany nejchučší evropské země, která je bezprostředně ohrožena ruským počínáním na Ukrajině, trpí přítomností ruských vojáků v separatistickém podněstří a silnou pátou kolonou. Její prozápadní lídři opravdu nemají na růžích ustláno. Přesto či právě proto prohlubují úsilí o zblížení z EU a už pro svou zemi dosáhly statusu kandidáta. Západní státníci budou vážit cestu z Paříže, Londýna, Berlína či Ankary do vzdáleného Kyšiněva, kam by mnozí z nich normálně sotva zavítali, učiní tak gesto, které Moldavsku pomůže. Z Kyšiněva budou účastníci směřovat ještě do 35 kilometrů vzdáleného zámku Mimi, což je neoklasicistní vinařský komplex z konce 19. století. Nejde o to, budou-li pozvaní platit, ale jak je sem dostat a postarat se o jejich bezpečí. Očekává se 47 národních delegací a zatím blíže neurčený počet doprovodů a akreditovaných novinářů. Moldavským úřadům pomáhají s organizací a logistikou bezprecedentního úkolu bruselský sekretariát Rady EU i úřad francouzského prezidenta. Druhé setkání EPS by tak mělo navázat na úspěšný dojem z Pražské schůze a potvrdit smysluplnost tohoto formátu pro současnou Evropu. No by posílit pocit sounáležitosti lídrů přítomných zemí, ale také umožnit výměnu názorů mezi čtyřma, šesti či více očima, právě to se v Praze politikům hodně líbilo. Nikdo neočekává, že by se všichni na všem shodli, ale nikdo nebude bránit, aby se část přítomných domluvila, například na zásadách a způsobech zesílené ochrany klíčových přesáhraničních infrastruktur, jako jsou ropovody, plynovody či elektrické kabely. Formální vyústění takového jednání pak může nastat jinde. Nedávný samit Rady Evropy v Islandském Reykjavíku oživil názor, loni hodně přetřásaný, že Evropa přece už má univerzální organizaci pověřenou politickým zbližováním. Problém je v tom, že Rada Evropy je právě především instituce v pravém slova smyslu. Zaměstnává stovky lidí má sekretariát a parlamentní shromáždění a její agenda se postupem času smrskla v podstatě jen na otázky týkající se lidských práv. Na nejvyšší úrovni se sešla za posledních 70 let jen čtyřikrát by těžké na ně roubovat něco tak nesvázaného, jako je EPS. Pokud se zamyslíme hlouběji, vzpomeneme si, že ve Vídni nadále sedí sekretariát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, což je také panevropská organizace, která má právě dnes velmi naléhavě nastolované otázky přímo v popisu práce. Jenže OBS je také sešněrována na pravidly, protokoly a jednacími řády, což ji v podstatě paralyzuje. Vzpomeňme si, jak Rakušané nedávno pouštili do své země ruské diplomaty zařazené na sankčním seznamu EU, protože je k tomu zavazuje úmluva o sekretariátu OBS. No, Rusko je nadále členem této organizace a nedá se s tím nic dělat. Jako se nedá dělat nic s tím, že země předsedá Radě bezpečnosti OSN? Důsledkem je paralýza a ztráta času. EPS by si mělo zachovat unikátní smysl, dokud zůstane tím, čím je, tedy ryze neformální diskusí, při které nehraje nikdo první housle a kde si nikdo nediktuje program. Uvidíme, zda se politici dokáží ubránit touze vytvářet i zde nějaké struktury, dočasné či trvalé, ustavovat komise či task forces a tím připravit EPS o kouzlo jedinečnosti a improvizace. Složité to bude i s tím, jak udržet evropský rozměr. Ozvaly se dotazy, zda by bylo možné přizvat třeba Izrael nebo sousedy ze Severní Afriky. A co takhle dát slovo generálnímu tajemníkovi na to? Nebo Evropské komisi? Všechno je zajisté možné, záleží na programu, bude však třeba brát v potaz, nakolik by to ovlivnilo, respektive pokazilo náladu mezi stávajícími účastníky. Vyhlídky ale zatím vypadají dobře. EPS bude hostit po Moldavsku Španělsko, takže se vrátíme do EU, abychom se zhruba za rok sešli zase mimo ní ve Velké Británii. Celkem vyvážený kalendář. Takže poslouchejme pozorně, co od státníků na zámku mimi ve čtvrtek uslyšíme a nestěžujme si, že když se nečeká žádné usnesení, tak to celé bude o ničem. Dejme si tu práci poslouchat. Bude to o dnešní Evropě minus agresoři. A bude to na moldavské Vinici bez předem postavených mantinelů, takže by to mohlo stát za to.